0: Silva. Olá, muito bom dia para você que está ligado em 87.9. A gente está começando mais um programa Hora da Notícia. Você ouve também no fmmais.com.br e é claro, nos aplicativos onde você encontra mais FM. E ainda na nossa live pelo Facebook. Você pode participar, deixar aí o seu recado, deixar a sua participação, a sua manifestação. No programa desta sexta-feira, hoje é sexta-feira, dia 19 de junho de 2020. É isso aí, 19 de junho de 2020, né? fazendo um friozinho, amanheceu frio, né? o dia está amanhecendo já um pouquinho mais tarde, né? Mas é isso, a gente começa trazendo os principais assuntos do dia, as principais informações, o que está nos principais sites de notícias do Brasil, para você ficar bem informado aqui nos canais da Mais FM. Muito bem, um abraço para o mais jovem vovô da cidade, Ricardo Michel Pereira, né, festejando aí o nascimento da Laila. Parabéns a toda a família. Né? É, a gente começa o nosso programa destacando o esporte, o esporte que ontem, né, ontem teve jogo no Maracanã, ontem o Flamengo é, e o Bangu tiveram um encontro sem torcida, né, sem é, a presença de torcedores no maior estádio do Brasil, um dos maiores do mundo, estádio Maracanã, que completou 70 anos essa semana. Né? Segundo o portal UOL, a bola voltou a rolar no Rio de Janeiro após 94 dias. Mas os jogadores de Flamengo e Bangu foram protagonistas de um espetáculo garantido apenas pela presença de dois times uniformizados em campo. Do lado de dentro do Maracanã, o silêncio de um gigante habituado a abrigar multidões. Do lado de fora, as camisas rubro-negras e rubras deram espaço aos ciclistas e pessoas que exercitavam do lado de fora do estádio do Maracanã. A alguns metros, alguns metros do, gramado, o, do gramado, o hospital de campanha vivia apenas mais um dia da rotina em tempos do coronavírus. Ainda que as autoridades tenham detectado o achatamento da curva, os profissionais de saúde que lá trabalham seguem sua rotina das mais duras, bem diferente da alegria causada pelo grito de gol. É preocupante, eu gosto muito de futebol, mas não é a hora, estamos reduzindo os casos e deveríamos esperar uma redução um pouco mais ampla, no sentido de regularidade do tempo. É, mais dias em queda, de casos e mortes para pensarmos em reabrir. Penso que a reabertura poderia e deveria ter sido mais gradual do que está sendo. Há um medo de que os casos voltem a aumentar com certeza. Mas torcemos para que não aconteça, disse o maqueiro Vinícius Lopes. Né? Então, o Flamengo e o Bangu voltaram ontem né, a jogar pelo campeonato carioca. É, deixa eu ver o que mais temos aqui. A vitória do Flamengo por 3 a 0. Né? A presença de carros de polícia e órgãos de fiscalização, por outro lado, era grande. De acordo com os dados oficiais da Secretaria Estadual de Saúde, 274 mortes foram computadas ontem, sendo duas no Hospital do Maracanã. No Rio de Janeiro, são 8.412 mortes e 87.317 casos confirmados o número de casos no país já chegam a 978.142 casos e 47.748 óbitos. então a matéria aqui do Portal UOL misturando, né, a questão do futebol e a questão da saúde, uma vez que né, o Hospital de Campanha do Rio de Janeiro é ao lado do Maracanã, né? então mas é isso, Flamengo e Bangu voltaram a jogar pelo campeonato. Vamos ver o que acontece aí nos próximos dias né? com relação aos demais times do Rio de Janeiro. Né? O Fluminense e o Botafogo foram contra a volta do campeonato né? e estão tentando adiar as partidas para as quais estão escalados. O, ontem também aconteceu um despacho... É do presidente Jair Bolsonaro, uma medida provisória que está sendo chamada de medida provisória do Flamengo, né? A MP do Flamengo. A medida provisória 984, assinada por, por Jair Bolsonaro, sem partido, foi recebida ontem no Congresso Nacional como a MP do Flamengo, em tom jocoso, dada a evidente influência na articulação rubro-negra. Por trás do despacho, o presidente presente e ao menos dois encontros oficiais com o presidente da República, em meio à pandemia do no novo coronavírus, o mandatário flamenguista Rodolfo Landim foi decisivo para a confecção do documento. Na última quarta-feira, o cartola flamenguista esteve em Brasília para trabalhar visando a homologação da MP. A dupla se juntou a fim de mudar a regra dos direitos de transmissão do futebol brasileiro, o que atinge a TV Globo, eleita por Bolsonaro como adversária. A medida provisória delibera sobre alguns tópicos referentes ao futebol, mas seu item de maior impacto é a mudança dos direitos de transmissão, que agora podem ser negociados diretamente pelos clubes mandantes com as emissoras. Né? Então, a mudança aí na chamada Lei Pelé, né? fazendo alteração em relação... Aos jogos, o problema é o seguinte, o problema é que a Globo e o Flamengo estão em guerra aí já há algum tempo. Né? O Flamengo não é, permite a transmissão dos jogos, até porque alega prejuízo. A mudança na, na lei daria ao mandante do jogo o direito de negociar a transmissão. Né? O que faria com que, por exemplo, ontem Bangu era o mandante do jogo. Né? O Bangu poderia negociar com a TV para a TV fazer a transmissão. A Globo não entrou na, na jogada, né? não aceitou a mudança e acabou não transmitindo o jogo de ontem. Né? O, a, a, o objetivo era para que a TV pudesse transmitir o jogo é, do Flamengo e Bangu. Muito bem, Esses, essas informações do esporte, depois a gente traz mais informações, vamos ver depois como ficam os demais campeonatos. Né? E... Também vamos ver aí o que acontece nos próximos dias. O fato é que nós ainda estamos no meio da pandemia. O fato é que a curva continua ascendente, né? E todas as preocupações parece que estão voltadas para a volta da economia, para o retorno das atividades. É, ontem é, estava reparando na cidade, né? Tive dei uma saidinha rápida e parece que a cidade está funcionando tudo normal, né? Tudo aberto, muita gente na rua, o trânsito é bastante é, tumultuado, ou seja, a pressão que dá é o seguinte, quem está de quarentena? Será que só eu estou de quarentena? É? Então é essa preocupação, né? Preocupação com a economia e a questão da saúde sendo esquecida, sendo deixada de lado, né? muito perigoso isso. Bom, o portal G1 traz, neste momento, não de, podia ser diferente, a questão ainda da prisão do Queiroz, né? Ontem, a, nós fomos surpreendidos, ontem pela manhã, o assessor do Flávio Bolsonaro, o ex-assessor da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ele foi preso em Atibaia, no estado de São Paulo, né? E as manchetes dessa manhã continuam tratando desse assunto. A manchete desse momento diz o seguinte. Flávio Bolsonaro pagou o plano de saúde e escola das filhas com R$ 261 mil reais em dinheiro. O Ministério Público investiga a origem desse dinheiro. A decisão da justiça que autorizou a prisão de Fabrício Queiroz aponta que 116 boletos foram pagos em espécie. Dois foram quitados pelo ex-assessor. É, então, o Flávio Bolsonaro, né, filho do presidente, atualmente senador da República pelo Rio de Janeiro, aparece nesse, nesse inquérito né, com essa despesa, 261 mil reais pagos em dinheiro a escolas e planos de saúde da família de Flávio Bolsonaro. A decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que levou à prisão Fabrício Queiroz, aponta que 116 boletos foram pagos em espécie, em dinheiro, dois deles pagos pelo ex-assessor que foi preso nesta quinta-feira. O pedido do Ministério Público do Rio, que levou à prisão do Fabrício Queiroz, preso na quinta-feira, 18, levanta suspeita sobre 261 mil pagos em dinheiro por mensalidades escolares e plano de saúde das filhas do é, Flávio Bolsonaro do Republicanos do Rio de Janeiro. Segundo o documento, ao qual a TV Globo teve acesso, foram 116 boletos quitados em espécie. Ao menos dois desses boletos de mensagens é, de um colégio do Rio foram comprovadamente pagos por Queiroz, segundo o Ministério Público. Né? Aparece aqui a foto do Queiroz. No dia 1 de outubro de 2018, às 10h21, ele fazendo pagamento sem dinheiro em dois, de dois títulos bancários. É, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro da Assembleia Legislativa quitou duas mensalidades, R$ 3.382,27 e R$ 3.560,28 no dia 1 de outubro de 2018, segundo fotos e dados incluídos no processo. Ao cruzar as dados e imagens de câmaras de segurança da agência bancária, de dentro da Assembleia Legislativa, o Ministério Público do Rio de Janeiro concluiu que Fabrício Queiroz fez esses dois pagamentos. É... Queiroz foi assessor do hoje senador Flávio, quando ele era deputado estadual e teve prisão preventiva decretada por suspeita de participação no esquema de rachadinha. Né? Esquema da rachadinha, para quem não não entendeu ainda, né? é o seguinte, os servidores da Assembleia, eles recebiam seus salários e faziam uma divisão, devolviam parte desse salário. Quem coordenava essa, esse recebimento de volta do dinheiro era o Fabrício Queiroz. Né? O Fabrício era o operador desse sistema, ele recebia, né? então o cidadão ganhava lá 10 mil reais, ficava com 5, devolvia 5. Por exemplo, né? uma, uma, uma suposição, é, esse dinheiro, segundo suspeita né? do, dos, dos, do Ministério Público e o que fundamenta a ação, ele seria devolvido para o deputado. Né? Então, essa, essa é a ideia da rachadia. Né? Os trabalhadores é, têm um salário X que é devolvido no total ou em parte para o deputado empregador, né? Para o, o deputado. Quem fazia a operação desse dinheiro, né? O dinheiro passava pela, pelas contas do Fabrício Queiroz. Por isso, né? A movimentação que foi é, vista pelo COAF como atípica, né? Ou seja, uma movimentação muito acima daquilo que ele como servidor recebia, né? Então, se ele recebia, digamos, 20 mil reais e movimentava um milhão, né? isso mostra que havia é, uma, uma tramitação atípica, né? uma movimentação atípica da conta. Muito bem. É, ainda o portal G1, vamos ver aqui, isso, ainda sobre esse tema, né? mulher de Queiroz manifestou o desejo de se esconder caso tivesse prisão decretada, segundo o Ministério Público. Trecho de conversa com Fabrício Queiroz, preso nesta quinta-feira 18, consta da decisão da Justiça do Rio, que determinou a prisão do ex-assessor. Até as 22h30 desta quinta-feira, Márcia Guiar era considerada foragida da Justiça. Né? Então, a Márcia Guiar, esposa do Fabrício Queiroz, mulher do Fabrício Queiroz, é, disse ao marido, em novembro do ano passado, que iria para São Paulo caso tivesse a prisão decretada. Às 22h30 desta quinta-feira ela era considerada foragida da justiça. Também nesta quinta que Queiroz foi preso em um sítio Atibaia no interior de São Paulo. A justiça do Rio de Janeiro autorizou a prisão dela, que também foi assessora parlamentar de Flávio, de Flávio Bolsonaro, na época em que o político foi deputado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A troca de mensagens com o marido na qual Márcia revela que se esconderia em São Paulo, caso tivesse a prisão decretada, consta a investigação do MP do Rio de Janeiro, citada na decisão do juiz Flávio Itabaiana da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Né? Então, a mulher do Fabrício Queiroz, também considerada como fugitiva, né? ela também era servidora do gabinete o diálogo, segundo o órgão ministerial, ocorreu em novembro de 2019 quando o casal estaria cumprindo ordens de alguém com o codinome Anjo né? segundo a MP, o MP Anjo teria poder de mando a decisão não explicita quem seria a pessoa mas numa das passagens Queiroz contou a Márcia estar na casa de Anjo o ex-assessor de Flávio Bolsonaro foi preso em uma casa do advogado Frederic Yassef que fica em Atibaia, no interior do estado de São Paulo. Isso aí, né? A Márcia, esposa do Corais, também fugitiva, né? também pode ser presa a qualquer momento. Bom, outro tema de ontem, né? o, em vídeo ao lado de Bolsonaro, o ministro Abraham Weintraub, aquele da educação, anuncia a saída do cargo. O ministro permaneceu 14 meses, deixará o MEC após sequência de crises com outras instituições. Nos últimos meses, ofendeu os chineses e chamou os ministros do STF de vagabundos. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou nesta quinta-feira que deixará o cargo. A informação foi dada em um vídeo publicado pelo próprio Weintraub, em que o ministro aparece ao lado do presidente Jair Bolsonaro e lê um texto de despedida. O nome do substituto não foi informado. Nesta quarta, comentarista do G1 e da Globo News, Cristiana Lobo, informou que o governo pretende indicar Ventral para o Banco Mundial em Washington, o que o ministro confirmou no vídeo. No Banco Mundial, o Brasil lidera um grupo de nove países e, como maior acionista, tem a prerrogativa de indicar o diretor da área. Sim, desta vez é verdade. Estou de saída do MEC e vou começar a transição agora. Nos últimos dias eu passo o bastão para o ministro que vai ficar no meu lugar interino ou definitivo. Ele não quis falar sobre as razões da demissão. Neste momento eu não quero discutir os motivos da minha saída, não cabe. O importante é dizer que eu recebi o convite de, para ser diretor de um banco, já fui diretor de um banco no passado, volto ao mesmo cargo, porém no Banco Mundial, né? Então o ex-ministro, depois de muita confusão, né, começou a sua gestão tirando recursos das universidades, né, depois teve problemas com essa questão dos ministros do STF, né, por último, e participou de manifestações contra a democracia, a favor do fechamento do, do Congresso e do Supremo Tribunal, ou seja, se envolveu em muitas confusões, na parte da educação deixou muito a desejar, né? A expectativa dos últimos dias é que ele realmente deixasse o ministério e ontem foi confirmado, né? O presidente é, estava ao lado dele, disse que era um momento difícil tô, e repetiu que todos os seus compromissos de campanha continuam de pé e busca implementá-los da melhor maneira possível. A confiança você não compra, você adquire. Foi a frase do presidente, né? Parte da frase dita ontem na saída do entrar É uma saída que já era esperada, né? Demorou muito. Então mais um ministro que vai ser substituído, né? Já está de saída e por último, né, o ministro também se envolveu naquela questão da ação dos fake news, né? A, a, o Supremo Tribunal Federal incluiu o ministro na ação, nas ações contra as ameaças com o Supremo Tribunal Federal. Né? O julgamento essa semana acabou mantendo o, o juiz, aliás, o ministro como o réu nessa ação das fake news, né? Nesse processo das fake news. Então, assim, muita confusão, né? Nada de positivo, segundo os críticos, um dos piores ministros do governo e um dos piores ministros da educação dos últimos 20 anos. Bolsonaro vê prisão espetaculosa e diz que Queiroz não estava foragido, que a justiça siga o seu caminho, né? O Bolsonaro ontem fez uma manifestação ontem à noite, através de uma live, disse que não era advogado do Fabrício Queiroz, mas acabou fazendo a sua defesa. Né? Reclamou dizendo que a prisão foi espetaculosa, foi como se estivesse prendendo o maior bandido de todos os tempos, o maior bandido do mundo e, é, de certa forma, acabou fazendo a defesa do seu amigo Fabrício Queiroz. Muito bem, o portal UOL né, também traz uma outra matéria dizendo o seguinte, Justiça determina o envio de dados de 12 anos de viagem de Flávio Bolsonaro para é, a, a, process, projet, processo, né? a Justiça do Rio de Janeiro determinou que a agência de viagens Decolar.com entrega ao MP do Rio de Janeiro todas as informações disponíveis sobre viagens realizadas pelo senador Flávio Bolsonaro do Republicanos e de sua mulher Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro entre o dia primeiro de janeiro de 2007 e 17 de dezembro de 2018 esse período corresponde, ao, corresponde aos mandados do político mandatos né do político como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro então uma investigação também Sobre as viagens do senador para ver também questão da origem dos recursos. É isso, né? Este, estes os principais assuntos. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do programa Hora da Notícia.
1: Apoio Cultural, Farmácia
2: Arco Verde, medicamentos e perfumaria, teleentrega 3314-6111 ou 91210821. Edmar Silva.
0: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM em 87.9 para a cidade de Anápolis e para o mundo inteiro nas redes sociais, nos aplicativos e também na nossa live no Facebook. É isso aí, muitas oportunidades para você estar ouvindo a Mais FM, as notícias do dia, ficar bem informado. Quero abraçar a todos que estão com a gente, daqui a pouquinho eu vou ver aqui quem é que está nos acompanhando na nossa live no Facebook. Um abraço para o pastor Marcos Rodrigues, né, que está sempre ligado, ele que mora no Setor Sul né, e é pastor da Igreja Batista lá no Vivian Park. Um abraço também lá no Vivian Park para o pastor Saulo Batista do Nascimento tá sempre ligado sempre acompanhando e participando aqui das atividades da Mais FM né um abraço para toda a família sempre conectado um abraço para todos os moradores do Vivian Park também do residencial Morumbi né e toda ali toda aquela região muita gente ligada sempre acompanhando nosso programa um abraço para o vereador Alfredo Landim também no Vivian Park sempre conectado e sempre participando com a gente aqui também do programa Hora da Notícia. Um abraço, portanto, a esses ouvintes especiais, né? Um abraço para Maria Santos, sempre conectada, um abraço ainda para você que nos acompanha em outros países, né? Muita gente nos acompanha fora do Brasil, muita gente na Espanha, na França, em Portugal, na Irlanda, na Inglaterra, no Japão, Pão, né? Tem gente para todo lado, tem gente na Venezuela, tem gente que nos acompanha né? na Argentina, tem gente para todo lado. Né? E a gente fica muito feliz quando recebe as manifestações é, de cada ouvinte. Um abraço para a dona Maria Celina, minha mãe, está sempre conectada, né? sempre ligada, bem informada aqui na Mais FM. Muito bem, daqui a pouquinho a gente destaca mais ouvintes do nosso programa. Nós vamos a Goiânia com meu amigo Libório Santos. O Libório Santos traz os principais destaques do dia da capital goiana e do estadão de Goiás. É com você, Libório. Muito bom dia.
3: Muito bom dia para você, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Alerta para o um aumento de violência contra os idosos. Presa quadrilha que praticou mais de 100 roubos de cargas. Instabilidade do dólar influencia nos preços do milho e da soja. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 19 de junho, sexta-feira, esses são os nossos destaques. A Enel Distribuição Goiás identificou um aumento significativo no número de ocorrências na rede elétrica em algumas regiões do estado por contato de pipas com as fiações. O número de ocorrências de janeiro a junho de 2020 dobrou em relação ao mesmo período do ano passado, ultrapassando a 460 ocorrências. O maior aumento se deu durante o período de isolamento social. Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis foram cidades com maior incidência. José Januário, responsável por operação e manutenção da rede elétrica da Enel Distribuição Goiás, diz que quem solta a pipa perto da rede elétrica se expõe a um sério risco de acidente. É uma combinação perigosa, cuidado, hein? E tem mais um problema. Alguns utilizam cerol, pó de vidro na linha altamente cortante. No último dia 15, foi comemorado o Dia Internacional de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. O problema existe no mundo todo e, segundo a deputada Flávia Moraes, que propõe um amplo debate sobre o assunto, se agravou nesse período de isolamento social.
4: É um dia para debate e reflexão no mundo inteiro, né? Porque nós sabemos que a violência contra a pessoa idosa ela existe, ela acontece de várias formas. O abandono, muita gente não sabe, é uma forma de violência. A violência financeira também é muito recorrente principalmente é, pelos familiares. Geralmente a violência contra o idoso e a idosa acontece na maioria das vezes é dentro de casa então é muito importante que a sociedade possa debater e criar formas políticas públicas para combater, fazer o um enfrentamento a esse tipo de violência. Poucos dias nós é, votamos um projeto importante que garantiu a manutenção desse tipo de serviço como um serviço essencial, mesmo em época de pandemia, onde muitos serviços estão paralisados, mas esse serviço ele precisa continuar. Até porque o fato do isolamento manter os membros familiares todos dentro de casa, a vítima de violência ela acaba ficando mais sujeita, exposta à violência.
3: No giro pelo mundo do crime, em Rio Verde um homem foi preso após ameaçar colocar fogo na casa. Ele trancou a esposa e os filhos dentro da casa e fez ameaça, mas foi preso após ser atingido por um disparo de uma arma de choque e efetuado por um guarda. As polícias civis de Goiás e Minas Gerais e a Polícia Rodoviária Federal prenderam uma quadrilha suspeita de praticar cerca de 100 roubos de carga em todo o país. A quadrilha agia com várias pessoas. O primeiro motorista da quadrilha era contratado pela vítima e durante a viagem, em determinado momento, o mesmo era trocado por outro que seguia com desvio de carga. O primeiro motorista, então, se deslocava até a delegacia, registrava um boletim de ocorrência, se passando também por vítima de assalto. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na BR-153, em Morrinhos, uma carga com 500 mil carteiras de cigarro contrabandeada do Paraguai no valor de 3 milhões de reais. Uma paralisação nacional dos entregadores por aplicativos vai acontecer no dia 1 de julho por melhores condições de trabalho. Goiânia também vai aderir ao movimento. A exemplo das escolas particulares que planejam adotar o sistema de rodízio de alunos para aulas presenciais a partir de agosto, a rede pública de ensino também analisa a possibilidade de seguir o modelo. A informação é da secretária da Educação, Fátima Gavioli. Em tempo de pandemia, o prefeito de Goiânia assinou o um decreto autorizando a reabertura de shoppings, galerias e comércio de rua a partir de segunda-feira. Missas e cultos poderão acontecer duas vezes por semana. O decreto que cancelou a temporada do Araguaia só começa a vigorar dia 1 próximo, mas a entrada da cidade já foi montada uma barreira policial para orientar os visitantes quanto à proibição do turismo. Em que ritmo está a colheita da safra do milho? Bom, a safra dos Estados Unidos vai interferir no mercado internacional. E a oscilação do dólar, que reflexo tem nos preços dos nossos produtos? Tudo isso é assunto para Cristiano Palavra no Minuto Agrícola, um informativo ARC Mercosul.
1: O mercado internacional de soja e milho continua focado no desenvolvimento da safra norte-americana, que após um plantio encerrado dentro da janela ideal, agora registra desenvolvimento adequado, com previsões climáticas de curto prazo, trazendo condições favoráveis às lavouras dos Estados Unidos. Essa situação mantém expectativas de uma grande produção se consolidando no hemisfério norte em 2020, o que impede altas mais significativas aos preços dos grãos na Bolsa de Chicago. No Brasil, a colheita da safrinha vem ganhando ritmo, porém está mais lenta do que em 2020. 2019, em função do plantio mais atrasado e das temperaturas mais amenas ao longo do ciclo produtivo. A maior atenção dos produtores e compradores brasileiros continua no câmbio, com grande volatilidade do dólar frente ao real nas últimas semanas, o que deve continuar diante das taxas de juros em queda e da contínua instabilidade política e econômica do Brasil.
3: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou de Mário Santos.
0: Muito bem, né? O Libório Santos traz aí algumas informações importantes, o alerta para o aumento de violência contra idosos, né? Ah, o aumento de violência nesses dias de pandemia, os né? idosos acabam ficando também mais é, vulneráveis, né? Então, um registro aí colocado, inclusive pela deputada Flávia Moraes, da preocupação com os idosos, abandono, né? e Às vezes ameaças, às vezes até né, a prática de, de atos mais graves contra os idosos. Né? Vamos cuidar bem dos nossos idosos. Né? Presa quadrilha que praticou mais de 100 roubos e cargas. Essa questão do roubo de carga é uma preocupação constante. Né? Quem trabalha é, no transporte, quem trabalha aí nas estradas do Brasil, sempre... Enfrentando essa dificuldade, esse problema, né? mais uma quadrilha é, presa, isso é bom, né? Isso aí ajuda e tranquiliza a vida de muita gente que está na estrada trabalhando. A instabilidade do dólar influencia nos preços do milho, da soja, né? os destaques aí do mundo agropecuário, também trazido no boletim do Olimório Santos. É isso aí, os destaques do dia, né? O Libório sempre trazendo aí as principais notícias e colorindo o nosso programa com a sua participação. Bom, vamos às principais manchetes do dia no estado de Goiás e no Distrito Federal, né? Aqui em Goiás, o Jornal Popular traz as seguintes manchetes. Primeira manchete de capa, peste em massa, conteve surto de coronavírus em Rio Verde. O município, é o que mais aplicou o exame na população para detecção de vírus em Goiás. O, proporcionalmente ao total de habitantes, foram 10 vezes mais testes RT-PCR que em Goiânia. Né? Então, o município de Rio Verde é disparadamente a cidade de Goiás que mais testou moradores para descobrir quem estava com a com o coronavírus, né? E nós vimos aí que Rio Verde teve um grande número de, de pessoas detectadas, né? Numa, só numa empresa, mais de mil pessoas eh, foram consideradas né, positivas, o teste deu positivo. E isso é claro, né? Quanto você faz os testes, você facilita o controle da doença. O grande problema do estado de Goiás, o grande problema do Brasil, de uma forma geral, é o número insuficiente de testes para verificar a situação das pessoas. Né? Então, as pessoas, às vezes, vão aos hospitais, vão aos postos de saúde com sintomas e a recomendação é volta para casa, fica em observação, né? fica em quarentena, se cuida, verifica, é, fica vigiando, ou seja, né? as pessoas suspeitas são mandadas para casa. Então, é, acaba... Né, sendo um controle muito precário, né, muito precário. A cidade de Rio Verde, o destaque do Jornal Popular de hoje, é, fez um trabalho diferente, né, fez uma testagem mais ampla, o que foi possível controlar melhor a situação. Né? Então, se você sabe é, a existência dos casos, você vai controlar melhor. Aqui em Nápoles, né, ao contrário, o que tem é o quê? Poucos testes, né? E pesquisa aponta que o número de casos é seis, seis vezes, 30 vezes maior do que os dados oficiais. Né? Daqui a pouco a gente vai ver mais informações sobre a nossa cidade. Em Goiânia, né, o comércio de rua e shoppings reabrirão na segunda-feira. A região da Rua 44 deve voltar a funcionar a partir de 30 de junho. Segue proibido atendimento presencial em bares, restaurantes, academias e feiras especiais, né? Aquelas feiras famosas, né? A Feira da Lua, é, essas continuam suspensas, né? Mas o comércio de rua e os shopping centers devem reabrir a partir de segunda-feira, né? Ou seja, né? A economia pressionando para reabrir os comerciantes e empresários querendo voltar às atividades, mesmo com a pandemia ainda estando descontrolada. Né? Mas a pressão é muito grande e acaba que né, os dirigentes políticos né, acabam tendo que fazer a vontade dos grandes empresários né, e acabam pressionados, acabam abrindo, né, abrindo a possibilidade de que o comércio volte a funcionar, que as instituições voltem a funcionar. Né? Então, lamentavelmente, né, a pressão é muito grande. Muito bem, o, a Assembleia Legislativa começa a analisar o projeto, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Né? A lei de diretrizes orçamentárias é uma lei importante, porque nela tem a previsão de receita e a previsão de gastos, para o ano de 2021, né? Então, o, a LDO começa a tramitar na Assembleia Legislativa de Goiás, o documento aponta a previsão de receita total em 2021 de R$ 450 bilhões, valor 14% maior do que a receita total prevista para 2020. O projeto do Governo Estadual, que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o exercício de 2021, deve entrar na pauta da Assembleia Legislativa na semana que vem. Né? Então, o, o planejamento, né? a LDO é uma das leis do planejamento a, do governo. Né? Tem a, ele, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é, depois a, a Lei Orçamentária, né? tem a Lei de Diretrizes, a Lei é, do, do Plano quadro, Quadrianual, né? <coughs> Então, são três leis relacionadas à, à, à questão financeira do Estado. A, o plano é, plurianual, que planeja quatro anos de governo, né? a LDO, que é a lei que trata da, das diretrizes orçamentárias, e depois a lei orçamentária que vai dizer como o, o dinheiro vai ser gasto em cada área. Né? Então, são três leis importantes que precisam ser votadas num ano para valer no ano seguinte. Então, a LDO já está na Assembleia, né? nos próximos dias aí deve chegar também a LDO nas câmaras municipais, as câmaras também têm um prazo limite para aprovação, então é a vida, vamos dizer assim, a vida continua. Né? Os planejamentos para 2021, mesmo no meio dessas dificuldades todas, o planejamento precisa ser feito e a lei de diretrizes orçamentárias do estado, né? 31 bilhões é o orçamento, é a previsão orçamentária, né, para 2021 no estado de Goiás, né? Vamos acompanhar aí a tramitação da LDO, né? O projeto é encaminhado pelo governo do estado e os deputados naturalmente têm a oportunidade de fazer emendas, de fazer propostas de modificação nessa lei importante do ponto de vista financeiro, para o Estado de Goiás. Uh, deixa eu ver o que mais nós temos aqui, né? os destaques do dia. Uh, o Correio Brasiliense é, traz a seguinte matéria, o Weintraub ganhará 400% de aumento de salário ao assumir o Banco Mundial. É o Correio Brasiliense, ainda falando sobre a questão da saída do ministro da educação, né? o ministro da educação está saindo, né? muita gente festejando a saída do ministro, da, da, do ministério, mas né? como é, destaca o jornal Correio Brasileiro, ao deixar o ministério da educação para assumir a direção é, do Banco Mundial, né? um cargo de direção no Banco Mundial, Abraham Ventral terá um aumento de salário de 400%. 400% por mês, ou seja, vai multiplicar o seu salário, que era de 30 mil reais, né? o salário pago ao ministro, né? o professor universitário passará a arrecadar 21.547 dólares, 116 mil reais para a atual é, instituição financeira. Né? Então, um prêmio, né? prêmio para o ministro. Que vai para o Banco Mundial morar em Nova York e ganhar em dólar o equivalente a quanto? O equivalente a 116 mil reais por mês. Salário razoável, né? Quem não gostaria de ter um salário desse, né? Os vencimentos anuais do ex-ministro chegarão a 258.570 dólares, cerca de 1 milhão e 300 .000 mil reais. Seu salário será livre de impostos por ser funcionário internacional e não é cobrado pela Receita Americana, situação diferente de quando chefiava a pasta da educação. Né? Então, o Correio Brasilense traz aqui a informação de que o ministro, ninguém precisa ficar com dó dele, né? na verdade está sendo é, promovido, né? vai ser pelo menos do ponto de vista financeiro está sendo é, beneficiado. Né? Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações no terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem
1: informado.
4: Apoio Cultural Mega eletrônica, assistência técnica em TV,
2: LED, LCD, plasma, som, computadores, notebook e eletrodoméstico em geral. Fones 9 20 nove ou 9 10
0: Ok, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, hoje, sexta-feira, dia 19 de junho de 2020. Quero agradecer a você que está com a gente em 87.9, aqui na cidade de Anápolis, e para você que também, em todos os lugares, em qualquer lugar da cidade do Brasil ou do mundo, está conosco através dos aplicativos e também através do nosso site ufmmais.com.br Quero abraçar também é, os aniversariantes do dia, Ricardo Pereira. Hoje tem vários aniversariantes aqui, aliás, no final de semana tem um monte de gente fazendo aniversário. Quem faz aniversário hoje é minha amiga Vânia Silva, a Adriane Rodrigues Correia, o Benjamin Gonçalves Montavão, meu amigo Benjamin Gonçalves Montavão, é, deixa eu ver quem mais, a jornalista e radialista Jaqueline Rost também faz aniversário hoje, o Caio Abner, né, o jovem Caio Abner também faz aniversário hoje, e a minha sobrinha, Gabriele Seixas, a Gabriele também faz aniversário hoje, parabéns para os aniversariantes de hoje. É, deixa eu ver aqui, amanhã, o Ricardo Pereira, quem faz aniversário amanhã é o Cristian Almeida, o doutor Pedro Chaves Canedo... O Silvio Júnior, né? o nosso amigo Silvio Júnior, trabalhou com a gente lá na prefeitura. Deixa eu ver quem mais. O Cleodair Godoy, seu amigo Ricardo Pereira, lá do Rio de Janeiro, faz aniversário. Né? O pastor Cleodair Godoy faz aniversário lá no Rio de Janeiro. Né? Ele, que é gente boa toda a vida, é nosso amigo também de muitos anos. O Edson Rezende, nosso amigo, repórter, jornalista, radialista, gente boa toda a vida faz aniversário no domingo, né? no domingo tem aniversário lá na região norte da cidade, o Edson Rezende fazendo aniversário. O doutor Antônio Eli de Oliveira também faz aniversário no domingo, abraço para o advogado e ex-procurador do município, doutor Antônio Eli de Oliveira, nosso gente boa toda a vida, nosso amigo de muitos anos. O pastor José Eliezer Filho, lá de Jaraguá, também faz aniversário, o Tony Marizu, se conhece o Tony Marizu, radiolista, jornalista, aqui da nossa cidade, também faz aniversário no domingo. É isso aí, muita gente fazendo aniversário, tá bom? Um abraço para o Reginaldo Ribeiro, que essa semana também fez aniversário, né? Um abraço aí para o nosso companheiro, nosso amigo Reginaldo Ribeiro, que também fez mais um aninho nesta semana. É isso aí, obrigado, parabéns aos e aniversariantes, nossos amigos que estão com a gente aí todo dia, também acompanhando a nossa programação, também fazendo parte do nosso trabalho, né? Também as pessoas que nos ajudam, que nos abençoam, que estão com a gente também no dia a dia da cidade. Muito bem, vamos ver aqui quem está com a gente na nossa live, na nossa live pelo Facebook, muita gente participando, muita gente curtindo, muita gente Fazendo aí o compartilhamento, né? Quando você compartilha, você alcança outras pessoas. Quero abraçar aqui o meu amigo Adair Arrojado, né? O Adair é, Rodrigues Arrojado, sempre ligado, sempre participando, deixando aí né? o sua, a sua colaboração. Um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento, lá no Vivian Park, sempre conectado também. Ele gosta de ouvir um radinho, né? Lá no Vivian Park. Sempre ligado. O pastor Marcos Rodrigues também, sempre conectados, Compartilha, curte a nossa página. Né? Curte o programa, curte tudo. Abraço para o pastor Marcos, também, nosso companheiro, nosso amigo. Um abraço para o Marivaldo Santos, sempre ligado. Heleno Rosa, no setor sul. É isso aí. Muita gente conectada. Muito bem, vamos sem mais delongas, vamos aos. Os informes do meu amigo Neto Reis. Neto Reis com Goiás em dois minutos. É com você, Neto Reis. Bom dia.
2: Bom dia, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia. No ar, Goiás em dois minutos. Olá, sexta-feira, 19 de junho, ano 2020. Goiás registra 853 e e novos casos e nove mortes em 24 horas. Goiás em dois minutos. Com 853 e e novos casos e nove mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, Goiás soma agora 13.366 treze e e confirmações e 264 e e óbitos pela doença. É o que aponta boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. No estado, segundo a pasta, há 39.986 casos suspeitos em investigação. Outros 21.609 já foram descartados. O total de pessoas curadas não foi informado. Além dos 264 óbitos confirmados, há 33 mortes suspeitas que estão em investigação. Já foram descartados. 354 óbitos suspeitos nos municípios goianos. Goiás em dois minutos. Bombeiros resgatam três pessoas que caíram de embarcação no Lago das Brisas. Três pessoas foram resgatadas no Lago das Brisas, em Buriti Alegre, no sul de Goiás, depois de ficarem ilhadas durante quase toda a manhã dessa quinta-feira. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o trio estava em uma lancha de pequeno porte que acabou virando no meio do lago. Segundo a uma das pessoas que caiu dela conseguiu ligar para os bombeiros pedindo ajuda por volta das 9 horas da manhã. As buscas continuaram e o trio ficou ilhado no lago, próximo a um condomínio até ser resgatado. Apesar do susto, ninguém se feriu. Uma excelente sexta-feira para você, um ótimo final de semana. Eu sou o Neto Reis e a gente volta a se falar na próxima segunda-feira. Um abraço e até lá em dois minutos. Oferecimento
4: Suprema Contabilidade assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdência social. Fone 99472 3738. Suprema Contabilidade
0: Muito bem, as notícias aí com o Neto Reis, o Neto Reis destacando é, o boletim estadual sobre a Covid-19, né? o boletim estadual mostrando aí os números do estado. Ainda o destaque do Neto Reis sobre o trabalho dos bombeiros, né? Os bombeiros que resgatam pessoas é, nos lagos aí do estado de Goiás, né? Os bombeiros que fazem um grande trabalho e todo cuidado é pouco, né? Muita gente vai no final de semana, tem gente que passa a semana inteira no, no lago, né? Nos meus amigos aí que estão no lago Corumbá, nos Lago da Lá da Serra da Mesa, né? Todo cuidado é pouco, né? Use colete, não se arrisque, né? Porque o perigo dos lagos é grande, né? E, aliás, essa semana, é, muita gente falando sobre o pessoal que saindo para o Araguaia, né? Não é tempo de ir para o Araguaia, não é tempo de fazer aglomeração nas cidades, né? Lá da região do Araguaia. Muita gente que deveria estar se cuidando, está indo né, fazer é, turismo fora de hora, né? Em tempos de pandemia, você precisa ficar quieto, todo cuidado é pouco, né? Então, fica aí o alerta para os nossos amigos. Muito bem. Bom, aqui em Anápolis, a Prefeitura de Anápolis também está divulgando os casos de covid-19, né, o portal de Anápolis criou agora um novo um novo acesso aqui, o covid.anapolis.gov.br, é né? um site, é, uma página exclusiva para tratar do coronavírus, com coronavírus, né, tem dados confirmados no mundo, no mundo são 858 milhões 590 mil casos no Brasil, já tem 978.142 casos né, confirmados, ou seja, quase um milhão de casos no Brasil. Em Goiás, são 13.366. Óbitos no mundo, 462.325. No Brasil, 47.748. Em Goiás, 240. 64 são os dados que estão aqui no portal da cidade de Anápolis, né? Parece que é um pouquinho diferente aí do que o Neto Reis trouxe aqui em Anápolis, né? Confirmados 561 casos, curados 382, óbitos 10, isolamento 160, internados, confirmados 9 casos. Então, tem é, muitas informações aqui no site da prefeitura, né? É, trazendo informações da Covid-19 em Anápolis. Esses da, os dados oficiais, né? Claro, os dados oficiais divulgados pela Secretaria de Saúde, pela Prefeitura de Anápolis. Os dados extraoficiais dão conta de muita mais gente. Essa semana, uma reportagem do jornal O Popular, né? Falou de 30 mil pessoas infectadas em Anápolis. Ou seja, 30 mil, né? muitíssimo acima dos dados oficiais. Por quê? Por causa da subnotificação, né? Por causa das pessoas que estão doentes e não sabem, né? Ou é, estão infectadas e não se manifestou o vírus. Ou seja, é, os dados oficiais são uns que já são muito preocupantes, mas os dados extraoficiais são piores ainda, né? Então, o que, que nós queremos dizer com isso? Que você tenha cuidado, que você permaneça né, é, na sua casa, não precisa sair, não saia, né, tenha é, cuidado, né? Todo cuidado é pouco. Muito bem, sábado é dia de vacinação contra gripe e sarampo. Pessoas dos grupos prioritários podem procurar uma das 19 unidades de saúde ou a Faculdade Fama, que estarão com salas de vacinas. Para alcançar o maior número possível de pessoas que integram os grupos prioritários da vacinação contra a gripe, a Prefeitura de Anápolis realiza o dia D, neste sábado 20 de junho, portanto amanhã, são, serão 19 unidades de saúde né, e a Faculdade Fama que vão funcionar das 8 às 16 horas. A, atividade, a novidade é que, além dos grupos prioritários de vacina contra a gripe, também será disponível vacina contra sarampo para pessoas com idade de 20 e 49 anos. O objetivo é imunizar a população contra essa doença, que voltou a apresentar focos no país desde o início do ano. Importante levar o cartão de vacinação, né? Se você não tem um cartão, vai a si mesmo, né? O cartão, se não der para levar... É, fazem lá um cartão novo, né? não, não deixe de ir por causa de cartão. É, pessoas com doenças crônicas precisam apresentar relatórios ou laudos médicos, né? podem ser exames antigos, que, que comprovem a doença. Né? Profissionais das forças de segurança devem levar o documento que comprove sua atuação na força de segurança e salvamento. Portuários devem apresentar o documento pessoal juntamente com comprovação de vínculo, crachá, contra-cheque, carteira de trabalho. O dia D da vacinação contra a gripe e sarampo, portanto, sábado, dia 20, das 8 às 16 horas. Locais, faculdade de fama e unidades de saúde. Aqui tem uma lista com as unidades de saúde. Residencial Arco-Íris, né, aqui na nossa região. É o jardim, Bairro Jardim Arco Verde, né, o, o PSF do Jardim Arco Verde. Lá na região norte, bairro das Bandeiras. Também lá no Calistolândia, na Vila Fabril, no Filósofo Machado, no Jardim Suíço, bairro JK, bairro São Carlos, bairro Santo Antônio, Vivian Park, bairro São Lourenço, Jardim das Américas, Adriana Park, setor industrial Monteiro Calisto, bairro dos Parques dos Pirineus, Anexo Itabarati, bairro Paraíso e Dr. Elion Fleury, antiga Osego, lá no bairro Jundiaí, tá bom? Então esses os locais de vacinação, né? São 19, são 20 locais, né? 19 locais mais a unidade da, as unidades da Faculdade Fama, a unidade lá da Vila Jaiara né? Portanto, é, vacinação na cidade. Isso é importante. Dia D de vacinação neste sábado. Então, fique ligado, né? Procure aí um local de vacinação e se vacine, tá bom? É, a vacinação contra a gripe sarampo começará neste sábado em Anápolis. Também é o um destaque do portal do jornal Contexto. O jornal Contexto destaca aqui. Nós falamos essa semana, Justiça decreta a indisponibilidade de área permutada para instalar é, o Distrito Industrial Municipal de Anápolis, né? Uma dúvida com relação à permuta que foi feita de terrenos da prefeitura com é, particulares, né? Acabou tendo uma liminar do Dr. Carlos Eduardo Rodrigues, da Vara da Fazenda Pública Municipal e Ambiental de Anápolis, decretou a indisponibilidade dominial dos dois imóveis na comarca envolvidos em uma permuta entre o município e particulares em transação apontada como irregular até o julgamento final da demanda principal. Né? Então, uma permuta feita de terrenos da Prefeitura, né? segundo a ação judicial proposta pelo Ministério Público Estadual a cidade estaria tendo prejuízos, uma vez que o terreno dado em permuta é acima, tem valor muito acima do terreno recebido. Né? Então a permuta está suspensa e com isso está suspensa a construção do DAE Municipal. Lembra do DAIA Municipal? Que o prefeito anunciou, que ia fazer, que ia acontecer? Pois é, está emperrado pela justiça da cidade. Né? Então é isso aí. Muito bem, vamos ver aqui o que tem de novidade no Portal 6 de Anápolis. Portal 6 trata da pandemia, desde o início da pandemia do novo coronavírus, 37 profissionais de saúde em Anápolis foram infectados. Né? Então, os profissionais de saúde que enfrentam aí, é, o problema da é, pandemia né? tem infelizmente, né? é, muitos casos de infecção. É isso aí, essas as principais notícias, a gente fica aqui né, com a nossa nosso programa, terminamos o programa agradecendo a todos, um abraço para o meu amigo Itamar Santos, o Itamar Santos é meu primo lá de Araújos, Minas Gerais, acabou de deixar um recadinho aqui para nós, ele que está sempre ligado, sempre acompanhando, né? um abraço a todos os amigos, aos parentes e amigos. Lá de Araújos, Minas Gerais. Né? Pessoal que. É, nossos conterrâneos, né? Nossos parentes, muitos parentes, muitos conterrâneos. Gostei de ver aqui o Facebook do Itamar né? também publicando aqui as flores do jardim da sua casa, né? É isso aí. Também gosto muito de colocar aqui as flores do dia, né? As flores do dia, para. Não ficar só nas notícias ruins, né? A gente fica... Muita gente fala, ah, não, eu não gosto de ver jornal, não gosto de ver rádio, só tem notícia ruim. Então, de vez em quando, a gente tem que botar aí notícias boas. Um abraço, então, ao Itamar, um abraço a todo o pessoal de Minas Gerais, especialmente de Araújos, nossa terrinha natal. Um abraço, eu volto na segunda-feira, se Deus quiser, um abraço para o Ricardo Pereira, que nos ajudou na técnica de som na segunda, se Deus quiser, estaremos de volta às 8 da manhã, direto ao vivo da Mais FM. Lembrando para você que às 20 horas tem a nossa reprise aqui na Mais FM também nos aplicativos e no fmmais.com.br Bom final de semana, que Deus abençoe a todos, nós estaremos de volta na segunda, se assim o nosso Deus permitir. Um abraço a todos e até lá. <tos>
2: chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia com Edmar Silva, Hora da Notícia de segunda a sexta das oito às nove da manhã aqui na Rádio Mais